0: Sejam muito bem-vindos. Pessoal, vamos fazer uma live aqui agora com o Tiago e com o Matheus. Vou convidá-los. Vamos ver como é que eu faço. Convidar
1: Matheus. Aí, deu certo, Marcelo. Deu certo? Peraí. Não, O som está voltando Esse... muito alto aqui para mim. Peraí, deixa eu abaixar aqui. Convidei o Matheus. Peraí. Só ir ajustando o som aqui, né? Para não atrapalhar durante a live. Deixa eu ver, eu acho que agora ah, vai ficar tranquilo. É porque eu tô com fone aqui, aí quando vocês falam, o som volta muito alto, entendeu? Tá, verifica
0: se deu certo aí. Para mim está tudo Agora está Estou ouvindo bem?
1: Agora, Mateus,
0: fala alguma coisa para eu ver se eu consigo te ouvir
2: E aí galera, boa noite, como é que vocês estão?
0: Está tudo certo
1: Tudo certo, meu querido amigo Mateus Primeiramente, é uma honra estar aqui conversando com vocês Essa prosa, né? uma prosa de amigos O Marcelo, eu já conheço a longa data, né Marcelo? Há alguns Os anos. amigos há
0: bastante tempo
1: Amigos, há bastante tempo, é uma amizade que a política uniu, né? Cada vez mais a política, uns pensamentos econômicos bem parecidos e morais. O Matheus, salvo engano, eu conheci de alguma página de internet que falava sobre política, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. Se o Matheus é, puder eu lembrar eu lembro, aí, se ele, lembro, ele tiver, né? se ele tiver a memória
0: aí. Mas, enfim, a ideia e é que. Eu fiz uma live já com o Matheus, pessoal.
1: Tem aqui isso. no meu
0: Instagram e tem no isso. YouTube também, depois vocês conferem lá. Foi uma isso, live isso. muito interessante, a gente falou sobre economia, sobre Bitcoin, Dá uma olhada lá depois. Tem nesse Instagram aqui meu e tem no YouTube. Estou ah. vendo uma galera Rapaz. chegando aí,
1: é o pessoal que eu não que vejo há aqui. bastante tempo, está vindo, está aí. É, bom demais. Eu não sei até Andrei, qual momento Andrezinho. a gente vai poder deixar os comentários ativados, né? Porque a galera gosta de resenhar. Estão vendo aqui que a galera é da zoeira é demais, mas a gente vai levando aqui na boa, não tem problema não.
2: Tranquilo, mas, sem enfim, problema. Eu,
1: eu para ser sincero, eu achei que essa live nem iria acontecer, era para ter ocorrido no dia de ontem, na casa de Marcelo, aí acabou que eu fui para a casa de Marcelo e a gente ficou tomando umas, eu não fiquei uma situação muito condizente, muito plena, né? vamos falar assim, para <risos> poder participar de uma live, aí depois eu tive a ideia de chamar Mateus, né? que é uma pessoa que tem os princípios bem parecidos com os nossos, é um estudioso, é um cara que eu tenho um prazer, né? a gente, eu não me lembro de tê-lo visto pessoalmente, mas é uma pessoa que eu tenho uma consideração, uma admiração pelo que ele é e pelo que ele transmite ali na internet, que eu tenho certeza que com as ideias que ele passa ali pelas redes sociais, ele está conseguindo mudar a mente de muita gente que foi contaminado aí por décadas de, de marxismo, né?
2: Cara, eu, eu espero sinceramente que, que realmente eu tenha ajudado ao menos uma pessoa a enxergar o mundo de uma maneira um pouco diferente, um pouco, um pouco mais parecida com a nossa forma de enxergar o mundo. E obrigado aí pela, pelos elogios. Eu não sei nem o que falar, não, mas a gente fica na internet muito tempo, né? E, sim, sim. Lendo e acompanhando muita coisa e tentando passar o, o máximo de conhecimento possível para as pessoas que às vezes não tem tanto tempo assim né, de ficar absorvendo conhecimento.
1: Exatamente, exatamente. Ainda mais em tempos de que quando você acessa a internet, é, seja o Instagram ou seja um portal de notícias vamos dizer aí que a cada dez notícias, uma vai ser relevante. A maioria ali não vai condizer com que a gente realmente precisa estar ciente para o bem do país. Né? Então, quanto maior número de pessoas no Instagram, no YouTube, é, tem aquela outra plataforma do Monark, é, como que chama? O Rambo. Então, quanto maior o número de pessoas transmitindo o um conhecimento, é melhor, ainda mais nesse tempo que a gente vive de escassez né, de um conhecimento real. Certo?
0: Além da fonte, né, Tiago, porque hoje em dia o que está acontecendo no jornalismo? Não só no Brasil, o Brasil é uma cópia do que acontece já nos Estados Unidos. Um jornal lança uma matéria e todos os jornais reproduzem aquilo. Ninguém mais sabe questionar nada, ninguém mais sabe ver Sim. um ponto diferente. Não está falando a mesma coisa ali. Hoje, Sim, Sim. hoje, graças a Deus, temos a internet, uhum. tem algumas outras mídias e a gente tem notícias diferentes. Antigamente não tinha Sim, Sim. verdade. É que... é então, só, só um momento para o pessoal, só para só deixar registrado aqui. Uhum. É, para quem não tem entender nada, essa live aqui a gente vai conversar sobre vários assuntos, sobre economia, sobre política, religião. Caio sobre Castro. tudo que vier na cabeça. Para quem está, é os seguidores aí do Tiagão ele foi cancelado com a, com a opinião <risos> dele sobre o Caio Castro. É e a gente verdade. vai falar sobre tudo aqui nessa live hoje. Tá? É uma, como se fosse um podcast. E, futuramente, talvez a gente até possa fazer um podcast juntos. Nós três, quem sabe. Sim, exemplo, sim. É. futuro é. dos pertence.
1: futuro a pertence.
0: A gente não tem nenhum roteiro, vai seguir aqui é, como se fosse um papo mesmo, um bate-papo normal entre amigos Se vocês é, um bate terem, entre amigos. A gente fale sobre algum sobre algum, alguma, algum fato, só colocar aqui embaixo a gente, vai, a gente pode comentar sobre isso, tá bom? Sim
1: Então vamos certo. lá, vocês querem falar sobre o que primeiro? Olha, aí vai depender de vocês Vocês querem começar com um assunto mais internacional, um assunto nacional um assunto mais polêmico, um assunto mais brando. O que, é que vocês estão imaginando aí? Eu acho, eu acho
2: que a, a polêmica pode ficar um, um pouquinho mais para o final da live. Mais Até para o final da
0: live. Pessoal, pessoal, ó, vamos começar por essa pergunta aqui. Rômulo David perguntou: O que vocês acham sobre o Pablo Marçal? Quem quer começar?
1: Eu deixo aí a cada um de vocês aí. Eu respondo eu... por último. Você quer começar, Mateus? Se você for sincero, eu preciso
2: ser relembrado exatamente quem é essa pessoa. Não é estranho o nome dele, mas é um coach.
1: É ele. um coach. É o coach, é um da coach que agora ele quer ser, ser presidente. Ele é
2: aquele coach? Ah, que, sovoro, eu que foi já que que foi
0: lá na, naquela montanha. E, ah, de... Eu... De levar, e que, Teve aquele lance com a
1: paralítica, depois como com o pessoal da montanha, colocou eu em visto, ah, é, acho que é, mais de 20 cara. pessoas, eu não me lembro bem, foi mais ou menos
2: isso aí. não tenho opinião nenhuma sobre essa pessoa. Eu costumo ter opinião mais por ideias, acho que sobre pessoas eu fico restrito a falar muito, muito pouco, sabe?
1: <risos> eu tenho visto muitas pessoas falando do Pablo Marçal, eu acompanho o Pablo Marçal já há algum tempo. No que ele se propôs a fazer, né, que foi o serviço aí de coach, em resgatar pessoas, eu acho que o trabalho dele, sim, vale muito a pena de ser consumido. É um cara que sabe o que fala, é condizente. Porém, eu estou percebendo assim, que ele está querendo usar a política como alpinismo social, certo? Para que ele possa vender mais e mais cursos, porque, sejamos francos, né? Eu acho que a última pesquisa aí que, que foi anunciada, o Pablo Marçal estava com 1%, 1% de chance de votos, e é um cara que se, se anunciou aí como pré-candidato a presidente não tem seis meses. Uma pessoa que não é reconhecida no cenário nacional, esse trabalho tem que ser feito há anos, desde a época lá que Bolsonaro era um simples deputado federal, tanto é que parte do sistema, né, do establishment, se revoltou com isso, porque Bolsonaro era um simples deputado federal e que, do nada, virou um presidente da república. Mas o trabalho dele, até se tornar um presidente, isso aí veio de anos, anos, anos. Eu diria que pelo menos uns oito, oito anos que ele veio se tornando conhecido, Principalmente por aqueles vídeos que rodavam pelo WhatsApp, é, bandido robô, tem que ser, etc, etc, etc. Então, eu acho que o Pablo Marçal ele pecou nisso. Ele entrou tarde demais e principalmente num país que encontra polarizado. O Brasil está praticamente aí, se a gente for levar ao pé da letra as pesquisas, 50 a 50. A gente está com o um país dividido. Então, eu não vejo como o Pablo Marçal poderá agregar essa disputa presidencial.
0: o Como é que chama aquele doidão das eleições passadas que falava, é o... falava que ele seria o próximo presidente? É, como chama?
1: Gente, o cara do Vasco, é o, o, cara, o cara que ficava falando do Vasco, era alguma coisa assim. Gente, tchau, mas me fugiu O nome. Aqui
2: então é fala do
1: mesmo, E, e, e ele foi bem matado, inclusive, e ele, 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 de... ele tem cargo... Ele tem cargo para deputado... Daciolo! Da
2: exatamente da 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 Eu acho
0: que... O Tem cargo o resto da vida. O Pablo Marçal me lembra o Daciolo. O Daciolo falava, porque Deus me disse que eu vou ser o próximo presidente. O Pablo Marçal estava com esse mesmo discurso. Parece ser uma pessoa... Um cara doidão, mas... Por incrível que pareça, eu estou gostando do Pablo Massal. Me parece uma uhum. pessoa agradável, uma pessoa que conhece de vários assuntos. Eu acho que ele tem um preparo para ser presidente, diferente do, do Daciolo. E eu só não votaria nele nessas eleições, porque eu já tenho, já tenho um candidato. Mas... Você não
1: votaria nele por conta que não há a, a, a remota mínima remota chance dele ser eleito no caso, mas você acha que ele é um, um, um candidato mais preparado que o Bolsonaro ou que o Lula no caso?
2: Eu acredito que o Marcelo ele está utilizando essa essa candidatura dele mais como forma de promover os próprios projetos dele, não exatamente porque ele quer ser de fato presidente. Acho que isso vale para muitos candidatos pequenos. Eles usam a plataforma política para poder alavancar projetos que não têm a ver com a política diretamente. Não sei é o, o Paulo
0: Bastos está com engajamento. Ele, ele segundo ele tem certeza que será o próximo não, presidente não, Marcelo, esse ano.
1: Marcelo, mas isso é uma pura questão de marketing. Se você é é marketing. cara, tá E aqui você vende mesmo. a ideia que você tem que exalar confiança, autoestima. Como você chega na entrevista e fala assim, não, eu sei que eu não tenho a mínima chance de vencer a eleição, entendeu? Ele vai ele vai estar contrariando tudo o que ele ensinou a mil, milhões de pessoas. Entendeu? Então ele tem que chegar com a ideia de que ele vai ser o presidente do Brasil, mesmo ele tendo a ciência de que ele não tem a mínima chance, ele está com 1%. Entendeu? Ele está com 1%. Então, para mim, eu não sei qual. é Mas é, isso aí, aí para é, mim, é seria Vamos lá,
0: nas eleições passadas, o Romeu Zema também tinha 1%. Chegou lá na época da, da, do debate, lá em outubro. Ele, ele virou e, se eu não me engano, ganhou no primeiro turno. Então, isso aí, essas é, pessoas. O, o, Zema,
1: o Zema é algo que eu não consigo entender até hoje. Porque o que, que acontece? Ele entrou no cenário político aqui do Estado de Minas Gerais com uma rejeição muito grande ao PSDB, que se encontrava na figura do Anastasia, e uma rejeição muito grande na figura do Fernando Pimentel, né? E ele era um cara totalmente desconhecido. Mas aí você vê que no Brasil, hoje, a gente tem uma situação bem parecida. A gente tem uma rejeição, Bolsonaro tem uma rejeição altíssima, Lula tem uma rejeição altíssima e, mesmo assim, uma terceira via não conseguiu ser emplacada. Porque o Zema, na minha concepção, foi uma terceira via. Ou não? Fala aí,
0: Matheus.
2: Olha, eu, eu assim, pelo pouco que eu conheço da administração dele, realmente ele quebrou alguns paradigmas. Ele realmente tem sido um, um governador que preza pela responsabilidade fiscal, mas como vocês dois sabem, eu sou anarquista, então, por ser contrário a qualquer forma de Estado, eu vejo tudo isso como se fosse enxugar gelo, entendeu? É, enxugar se gelo, fosse sim. enxugar gelo eternamente. Eu não vejo isso como uma solução para nossa nação, o país, assim, seja, entendeu?
0: Ou seja, para vocês sim. que a gente está discutindo aqui, é igual a gente <risos> conversar sobre... É relevante. Se o picolé verde é melhor do que o picolé de, é. de morango, por exemplo.
2: Olha, eu, 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 não nego, eu não nego que existam candidatos piores e candidatos menos piores. Eu não, não posso negar essa questão. Eu não posso negar também... E se nós podemos votar em alguns candidatos menos piores, isso vai ajudar, de certa forma, a nossa vida. Mas é como vocês mesmos, vocês estão vendo, o país está dividido meio a meio, meio em a meio. Duas, duas frontes completamente opostas em alguns aspectos e completamente idênticas em outros aspectos, que se a gente considerar a questão de Lula e Bolsonaro, eles são muito parecidos em alguns pontos, por mais estranho que pareça, é, e a realidade é que as pessoas não conseguem enxergar nada além disso. A terceira via nem sequer parece uma opção para a maior parte das pessoas. É quase que, como se fosse um time de futebol. Sim, é quase, no...
1: é quase... Ah, eu, 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 às vezes, eu acho que a terceira via tem uma rejeição maior do que a de Lula e a de Bolsonaro junto. Quando você fala assim, terceira via, ninguém quer ouvir. Tem uma a pessoa, pessoa que... perguntando aqui, é, e a Simone Tabet, o que os senhores acham? Quem quer começar falando sobre ela? Pode começar aí, Matheus.
2: Eu volto naquele ponto, pessoal. Eu, eu, eu... Para Matheus,
0: Mas... ele está pouco se importando para essas eleições.
2: Então, eu, eu, é... eu, só queria, eu só queria comentar uma coisa aqui que o Romulo falou para esses tantos pontos. É, Romulo, os dois eles são pessoas que defendem a existência de um Estado que intervenha na vida das pessoas. Eu posso é, dizer que o Bolsonaro quer intervir neles mas ambos acreditam que um estado grande interventor é a solução para nossos problemas e ambos estão errados, completamente errados no aspecto é, de valores. Eles podem ter diferenças. Um é um conservador, o outro é um progressista radical. Mas quando se quando o assunto é quanto vamos gastar, os dois concordam que quanto mais o Estado gasta, melhor para a regulação e eu discordo completamente dessa
1: premissa. Uhum. Uhum. Então, vou dar um
0: abraço para a minha namorada que está comentando aqui toda hora.
1: <risos> agora, a... agora,
0: deixa eu te falar, ô, ô, Matheus, o que, que você Sim. achou dessas reduções de IPI que o governo Bolsonaro tem feito? Hoje você teve fala... uma, uma, uma grande. Hoje o Bolsonaro reduziu o IPI de 30% de eletrodomésticos, bicicleta, computador.
2: Eu, eu sou a favor de qualquer redução de imposto, por qualquer motivo, inclusive nenhum motivo. Eu acho que um governante que tira, a, a, que abaixa impostos, ele basicamente deixa de roubar da população. Na minha visão é nada mais do que roubo. Então, quando eu vejo o governante fazendo isso, o que eu, eu, eu apoio a ideia. é Infelizmente, as coisas são um pouco mais complexas do que isso, né? Porque o governo ele vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar para poder manter a máquina funcionando. Então, um sim, corte de impostos. Exatamente, um corte de impostos que não seja acompanhado de uma, um corte do tamanho do Estado vai significar, aí última análise, a impressão monetária, ou seja, a inflação monetária. Sim, sim, pessoal, agora sim, eu, eu, concordo. eu
0: concordo com o Romulo, ele está falando aqui embaixo, nível Lula Bolsonaro, é, falta de proporcionalidade. Eu concordo porque. Se a gente pegar o governo Lula, o governo Lula fez o maior esquema de corrupção da história do Ocidente. Do Além Ocidente. De... Do Ocidente. É. E se você comparar isso com o Bolsonaro, é falta de senso das proporções. A pessoa pode falar, ah, porque Bolsonaro teve corrupção também, né? apesar de não ter nenhuma, nenhum processo é, contra ele ainda. Tem, tem contra o filho dele, né? E aí, mesmo assim, o, pro, o processo contra o filho dele, que é o Flávio Bolsonaro, é coisa de, de sei lá, de. É rachadinha, né? É, se comparece isso com, com o mensalão, com o governo, Sim, é, 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 é uma irrisório. coisa assim. É, comparar,
1: por exemplo, eu entendi perfeitamente. Eu entendi. Eu entendi perfeitamente o que o Matheus falou. O negócio é o seguinte, para ele tanto faz um presidente ou outro presidente, porque para ele a forma de política não deveria ser essa, correto? Incentivo até um mais
2: ou menos. O incentivo da democracia é o mesmo. Você tem que gastar o máximo possível, o mais rápido possível, para conseguir manter seu poder político. E se você não fizer isso, você perde o poder político e seu inimigo ideológico, vai assumir a máquina pública e fazer exatamente o que você não fez. Então, Sim. antes de você fazer, entendeu? Então, assim, eu, 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 eu não é que eu, eu não tenho nada, eu não tenho assim nada que eu possa dizer que eu gosto, eu gosto de, dos políticos de Geraldo do Bolsonaro, eu não quero nivelá-los também porque eles são diferentes em é. aspectos,
0: mas não só é questão a roubo, a gente tem que lembrar o governo Lula tem tem parcerias com as FARC, com as organizações terroristas com estados totalitários e o governo bolsonaro Sim. não tem nada não tem nada com isso a gente tem sempre sempre que lembrar isso porque tem muita gente que fala, fala ah os dois são a
1: mesma merda
0: não são uhum.
1: é, eu estava tendo uma discussão esses dias aí no grupo de WhatsApp é, na qual o indivíduo disse o seguinte olha nenhum dos dois me representa e é o direito dele é o livre arbítrio concedido a ele por Deus e pela nossa Constituição, né? Tudo certo. Se ele não quiser votar em ninguém, ele não vota. Mas eu indaguei a seguinte pergunta a ele. O que é que você prefere? Você prefere perder um braço ou você prefere perder um dedo? Que nem quando o Matheus, no início da live, ele falou, sempre vai existir o menos pior. Bolsonaro, a gente está cansado de saber que não é o ideal. Todos nós três sabemos disso. Eu sei que tem bolsonaristas né, é, frenéticos assistindo a live. Isso pode até gerar críticas à minha pessoa, mas eu não ligo. Mas Bolsonaro não fez um bom governo. Isso é um fato. Beleza, teve a, 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 a pandemia, né? teve o Covid. Isso gerou uma recessão global. Mas as medidas de Bolsonaro... Não foram aquelas que ele prometeu Que reforma que ele passou
2: é, assim, eu, eu vejo o governo Bolsonaro Como as, ele, ele poderia ter sido Muito melhor O problema é que Ele enfrentou um congresso nacional Que mais, é, mais parece uma máfia E O que aconteceu foi que na, Ele perdeu a governabilidade Ele teve que abrir mão de várias, várias, vários pontos de Para conseguir governar de alguma forma Isso eu admito eu, por isso que eu acho que quando as pessoas se preocupam tanto com o presidente, quem vai ganhar o presidente, eu, eu penso assim, é mais importante nós elegermos bons congressistas do que um bom presidente, porque um presidente não consegue fazer praticamente nada se ele não tiver um congresso ao lado dele, entendeu?
1: Sim, sim. Aí
0: vem Agora vamos voltar lá na pergunta. Aqui. A gente não respondeu aí. sobre a Simone Tabet. Tá, Eu posso, eu posso falar sobre, sobre... Eu estava vendo... É. Aquela pesquisa ah. das toalhas. Alguém conhece a pesquisa das toalhas? Não, não. essa aí é no, no tipo de O ciência, vendedor não. vai lá e coloca as, as toalhas dos candidatos à presidência na rua. Aí tem lá Simone Tabet, Bolsonaro, Pablo Marçal, Lula. Aí, uma rua de São Paulo, um senhor fez isso. Sabe quem estava na frente, senhores? Quem? A Simone tablet Estava é. É. disparada na frente de vendas de toalhas. É. É então
1: a situação.
0: Data já... da toalha.
1: Pode dá ser que não São Paulo. É uma situação a... assim, um pouco diferente. É, Mas todo Simone... mundo sabe que a Simone Távora está aí para representar aquela parte ali do fundão eleitoral. Eles têm que ter um candidato. E outra coisa que eu queria falar sobre ela. É que mostra a hipocrisia da esquerda, porque que que aconteceu na época do impeachment da presidenta da presidenta dilma é há uma ala da esquerda né a ala presidenta? mais petista veio com a narrativa de golpe. Ah não foi um golpe, michel temer é um golpe. O MDB hoje, né, que na época era o PMDB, são golpistas. E hoje o que nós encontramos é um cenário completamente diferente da narrativa que eles tentaram impor naquela época. Hoje Lula está se aliando ao MDB, antigo PMDB, do Michel Temer. Certo? E tem uma ala dentro do MDB que não quer a Tabet disputando a eleição. Quer o apoio total e restrito à Lula. Certo? Então a gente vai vendo aí algumas incoerências da esquerda. Por mais que isso tenha passado, eu não lembro bem é, há quanto tempo ocorreu o impeachment, seis anos? Seis, anos. Não, não lembro, Foi, seis anos. 2016. Mas Já aí você vê que os, que os grandes partidos, o PT, é, o PSDB, o PMDB, eles sempre governaram para eles, entendeu? Aí entra aquela questão do teatro das tesouras, certo? Nunca houve concorrência entre eles. Aquilo ali é tudo um jogo de poder, certo? Olha, eu preciso... Lula hoje sabe que precisa do PMDB. Não, PMDB, vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos esquecer as acusações que eu fiz de golpe, né? Do impeachment de Dilma. Vamos esquecer do PSDB, que fez... E apoiou né, o impeachment da Dilma, vamos conversar, porque hoje a gente tem um inimigo maior, que é o Bolsonaro, e há de se concordar que Bolsonaro, entre os candidatos que aí estão, é o que mais se opõe ao establishment. Então, tudo unindo contra um candidato, por mais que esses aí, esses supostos candidatos aí, se odiavam há, sei lá, quatro, cinco anos atrás.
0: Agora, Tiagão, você falou sobre o Teatro das Tesouras. E a nossa audiência, aqui, para quem não sabe o que é o Teatro das Tesouras, eu vou falar aqui agora. No governo lá da Rússia, do Stalin, ele teve a seguinte estratégia, que é, ao meu ver, uma estratégia inteligentíssima, que é o seguinte, ele organizou um partido de esquerda e um partido um pouquinho mais, mais aliás, menos esquerda. E ali os dois disputavam sempre as eleições e as pessoas achavam que esse partido menos a esquerda era a direita e ficava sempre o quê? Uhum. A esquerda no poder. E isso que sim. perdurou no Brasil até Bolsonaro chegar. Ou seja, sim, o PSDB, sim. que as pessoas achavam que era de direita, mas, na verdade, sempre foi o um partido de esquerda. Que a gente vê é, a origem do PSDB, foi ali na USP junto com o PT, foi uma, foi uma desavença que eles tiveram e aí surgiu dois partidos ali. Então, ficou para sempre. As pessoas achando que o PSDB era de direita, e o PT era um partido de esquerda, até chegar o verdadeiro candidato da, da direita. Você concordou que é o Bolsonaro. com dele que é
1: Bolsonaro. Agora, eu vou deixar para o meu amigo Matheus, que é um cara que tem um conhecimento econômico muito maior que o meu. Quem me dera se eu tivesse 10% do conhecimento que ele tem? O Vinícius Venuto ele fez uma pergunta aqui e, para ser bem sincero, eu tive que pensar para responder. Ele alegou aqui qual foi o grande marco do governo Bolsonaro para vocês. Essa eu achei uma pergunta bem pertinente.
2: grande marco?
1: Eu, eu, eu fiquei pensando e procurando para saber qual eu posso foi o falar. grande marco.
2: Pode falar, com Marcelo. Mateus. Pode responder primeiro, que eu vou deixar para depois. Eu
0: acho que foi a liberdade. Bolsonaro foi o único presidente mundial a falar abertamente a favor da liberdade. Foi o único que defendeu é, aliás, que foi contra os lockdowns, foi o único candidato do mundo que foi contra a, a imposição da obrigatoriedade das vacinas. Ele defendeu aqui no Brasil o... O deputado que foi preso, como ele chama, Daniel Silveira, uhum. ele não tem medo do STF, então para mim é um uhum. candidato é, a favor da liberdade, que a gente não teve isso, nenhum líder mundial teve isso, nem o Trump, nem o Boris Johnson, que sempre falaram em nome da liberdade, contra o Sim. globalismo, Sim. Sim, é, sim, verdade. Sim.
2: Verdade. é verdade, ele foi um dos poucos que foi contra a insanidade do lockdown, né? a insanidade das máscaras obrigatórias e também a insanidade das vacinas obrigatórias. Mas é, um mundo um só não faz verão, ele sozinho não conseguiu fazer.
1: Isso é impedir isso acontecer, sim. infelizmente. Sim, infelizmente não conseguiu fazer. Agora, o que eu penso é semelhante a Marcelo. Eu acho que, em questão econômica, o governo Bolsonaro foi fraco, na minha visão, certo? É, não passou reformas, é, não, não aumentou o poder de compra do brasileiro, né? muito pelo contrário, cada dia que passa o poder de compra do, do, do real está menor. Né? Agora, para mim, é isso aí. Os maiores feitos de Bolsonaro foi a liberdade, a defesa da nossa soberania, a defesa da soberania nacional, por exemplo, quando vinha Macron, presidente, acho que é presidente, né? Ou é primeiro-ministro? Presidente, se não me engano, da, da França, falar que a Amazônia era da França, entendeu? Esses países aí, europeus, querendo é, adentrar e tomar posse da Amazônia. O Bolsonaro sempre teve uma posição firme, mantendo a defesa da soberania nacional. Então, isso foi um gesto assim, que, para mim, foi de grande efeito, porque o cenário internacional. Certo? os outros países, os demais países, eles precisam entender que há gerência aqui, que nós não vamos entregar nosso país, por mais que tenham ameaças é, da China ou da França, de que algo pertinente a nós, no caso a Amazônia, uma região riquíssima, né? eu acho que é em lítio, é lítio, Matheus? Eu não sei. Eu não, eu não, eu não é um... no
2: Lítio. Você falou no Nióbio, no caso lá?
1: Nióbio, é? Nióbio, Nióbio. Então, todo mundo sabe que a Europa e, entre outros países, estão de olho nas riquezas que de lá de vem. Por isso que todo mainstream aí, você pega Leonardo DiCaprio, você pega esses artistas, você pega aquele ator que fez o Hulk, o Mark... O é é? né? Bolsonaro
0: falou.
1: Mark Ruffalo. Tiago,
2: eu, eu, eu queria só, só comentar uma coisa que eu acho importante que, que você não mencionou, é o seguinte... A grande, a grande problemática por trás do fato desses países da Europa estarem contra o Brasil nos aspectos ambientais não é nem porque eles querem a Amazônia para eles, é porque os produtos brasileiros né, de agropecuários se entrassem na, na zona do euro sem nenhum tipo de, de taxa, né, de taxação adicional, quebraria completamente a agroindústria deles, porque nossos produtos são muito mais baratos e muito mais em, são produzidos em, em quantidades absurdamente mais altas. Sim. Então, eles têm que ter alguma razão, eles têm que inventar algum motivo para poder impedir que nossos produtos entrem Sim. lá. Então, logo coloca essa questão do ESG, né? que ah, o brasileiro produz bastante, mas é porque desmata bastante, é porque é, faz não sei o quê, não sei o que lá mais. Aí é, impede que nossos produtos entrem lá, é mais disso do que porque eles querem para eles, sabe?
1: Eu não tinha parado para pensar nessa questão da capacidade produtiva de alimentos né? é, e entrelaçar com os interesses desses governantes europeus. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui eu que sou produtor rural é, vou fazer uma pergunta aqui para o Marcelo e para o Matheus. É, estamos acompanhando aí cada semana você vai no supermercado o alimento está mais caro. Certo? seja um refrigerante um tomate uma cebola é, uma cesta básica em um mês salvo engano teve um reajuste eu pagava 60 reais uma cesta básica teve um reajuste de 12 reais certo um reajuste eu não sei qual que seria a porcentagem de cabeça aqui se alguém tiver um calculador aí para fazer mas em um mês nós tivemos um reajuste de 12 reais a cesta básica que custava antes. 60 reais passou a custar 72 reais. O que aconteceu foi que os insumos para a produ produção, os insumos é, da agropecuária, o adubo, o defensivo, que né, o pessoal chama de agrotóxico, né, o pessoal que não tem o devido conhecimento, teve uma hiperinflação. Há dois anos atrás eu pagava numa tonelada de sulfato de potássio, por exemplo, mil reais. hoje é mil reais. E o que, é que aconteceu? Dentre esse período de tempo, o custo de produção que por ano, eu não me lembro bem, mas por ano eu investi mais ou menos 500 mil reais. Hoje, meu investimento bate 900 mil reais por ano. Entendeu? E o que, é que acontece? Eu não estou conseguindo repassar este custo a mais porque ó, hoje eu vendo a banana 2,90 o quilo, né? É bem diferente do que vocês encontram aí na, no, nos supermercados. Mas esse aqui porque tem um atravessador, tem o um lucro do supermercado, etc, etc. É toda uma cadeia, né? Sim. Se eu tentar subir esse preço, por mais que no mercado não tenha banana, o Brasil está sofrendo por falta de banana devido a esse clima maluco aí que nós tivemos no Brasil, certo? Diminuiu a produtividade, cercado também de um ano para cá, que todos os insumos agrícolas subiu de preço, então o produtor parou de adubar, consequentemente houve uma produção menor. certo? Só que o que acontece? Se eu tentar colocar aqui, repassar o meu custo, vamos supor que é, para eu ter um lucro satisfatório, eu colocaria banana aqui para eu vender na roça de... Vamos colocar aqui, reais o quilo. Isso para o consumidor final ele não conseguiria pagar. Então, não adianta, por mais que meu custo tenha subido demais, não adianta eu tentar repassar o custo para o consumidor final, porque o poder de compra dele está minúsculo. Porque o salário mínimo não está acompanhando a inflação. Certo? O cara ele não vai comprar uma banana, uma maçã. O cara vai comprar um arroz, ele vai comprar um feijão, ele vai comprar um óleo ele vai comprar uma carne de segunda, mas ele não vai comprar uma banana, ele vai comprar uma fruta. Eu estava até conversando, eu não me lembro bem se foi com o Marcelo. Essa é uma medida, eu já vou falar para o Matheus aqui, para o Marcelo, uma medida completamente populista, tá? Eu acho que o Matheus não vai gostar muito. Mas o porquê o Bolsonaro, observando o cenário internacional, certo? o cenário internacional, porque mesmo antes da guerra, a Rússia já vinha faltando adubo, certo? Ele não pensou o seguinte, eu vou cortar os, os impostos que permeiam é, os insumos agrícolas, eu não sei, por exemplo, é, se é 30 ou 40, eu não sei qual que é a porcentagem de imposto que o governo federal arrecada a cada insumo agrícola que é vendido. Mas, na minha concepção, ele deveria ter pensado nisso. Ele deveria ter falado assim, olha, vai ter um aumento é, para o consumidor final dos alimentos, porque houve um aumento da produção, houve um aumento de tudo. Por que não cortar, ajudar o produtor rural, o produtor rural conseguir manter a produtividade dele alta, certo? Ou seja, tendo uma, uma quantidade de alimento maior e dando também um alívio ao produtor e ao consumidor final, que hoje muita gente aí tá, tem dificuldade de, de, de alimentar a família. Entendeu? O que você acha
0: disso? Tiago, primeiro, eu acho que o não. governo tinha que cortar o imposto de tudo. Né? Eu acho que provavelmente é isso que o Matheus vai falar, mas eu, como eu não sou libertário, já não Mas libertário.
1: sejamos realistas no cenário nosso, no nosso cenário
0: sim você está falando isso porque você é produtor rural mas se tiver uma live com qualquer pessoa de qualquer área vai falar a mesma coisa mas se o governo for reduzir o imposto de tudo aí fudeu não
1: vai ter não vai ter... não não é de não é diminuir o imposto de tudo Marcelo mas há duas coisas que a população que a a, a pessoa carente olha mais presta mais atenção e eu vou falar Gasolina, preço de gasolina e comida Se essas duas coisas estiverem baratas Meu amigo, eu te garanto que qualquer presidente consegue se reeleger
0: é comida Outra coisa, Thiago, Uma coisa interessante de falar na economia Para quem não sabe, existe a curva de Laffer Isso já foi comprovado no governo do Reagan Lá nos Estados Unidos Que é o seguinte Quanto mais o governo reduz os seus impostos Mais lucro ele vai ter a gente acha ah, que se o governo reduzir os impostos, ele não vai ter, não vai ter caixa. Só que o governo Reagan é, comprova isso. Aí a explicação é a seguinte, como, como os impostos abaixaram, ninguém mais vai sonegar. Vai preferir pagar os impostos.
1: então é, eu, é eu, agora, A curva de
2: lasca também tem outro efeito, que é o seguinte... A partir de um determinado ponto, quando você aumenta os impostos, você reduz a sua arrecadação porque você desestimula a atividade econômica. Então, exemplo exemplo, é, o governo do PT vai querer, com certeza, passar o imposto em grandes fortunas, caso ele ganhe as eleições. Uhum. Já foi comprovado que o imposto em grandes fortunas é, por exemplo, o máximo quando você esse, quando você passa esse imposto, você é expulsa do seu país... é Os
1: milionários... Capital.
2: Sim, você expulsa o capital, você redistribula a atividade econômica e essa arrecadação cai em todos os demais impostos. Todos os demais impostos são afetados quando você tem um de grandes fortunas operando no país, que é um exemplo da curva de lá. É um bom exemplo.
1: Sim, sim. Inclusive, eu acho que a taxação de grande fortuna seria 30%, certo? E a grande fortuna que eles falaram é que era um patrimônio acima de um milhão. Né? Se um milhão hoje for uma grande fortuna né? uma grande... É muito dinheiro, é claro né? É muito difícil alcançar a marca de um milhão Mas todos nós temos a ciência Que um milhão não tem nada de grande fortuna certo?
2: Depende, depende, Tiago Porque lá na Venezuela, há três anos atrás Quatro anos atrás Até um pouco antes Uma é, pessoa que tivesse um milhão Ela tinha algum poder de compra Depois de quatro anos, ela não tem mais nada não, eu estou falando, um,
1: falando um milhão hoje.
2: Então, eu quero dizer o seguinte, exemplo, o imposto de renda. O imposto de renda, se ele fosse atualizado de, é, pela tabela do, do IPCA, a real tabela de inflação do IPCA, todas as pessoas que ganham menos de R$ 5 mil reais hoje seriam isentas. Sim, Mas o sim, governo sim. não faz é um isso. Então, assim, o que, é que acontece? A inflação monetária também, cria um fenômeno, que é o seguinte. Ah tá, a taxação é um milhão de reais mas e se daqui a 10 anos um milhão de reais for que, equivalente ao que é 100 mil hoje, por exemplo?
1: Ah, entendi, entendi entendi o que, é que você quer chegar, entendi Agora pessoal, para
0: a live não ficar muito grande, vamos, vamos já partir para o encerramento o que, é que vocês acham? Pode que ser, que é? pode ser. ser. Então vamos lá do... para a pergunta polêmica Está esperando Vamos lá, Tiago,
1: você já foi cancelado sobre isso. Espera aí que eu tô, estou tô lendo alguns comentários aqui que eu não tinha visto.
0: Ah.
1: É, o pessoal aqui revoltado falando que eu, que eu disse que o governo Bolsonaro não foi um ótimo governo. Emerson Barber, Emerson Barber, um abraço, <risos> meu querido. Deixa eu ver mais aqui. Gente, mas o pessoal está curioso para saber dessa Simone e Eu não consigo entender a graça que tem essa mulher. É, mas vamos lá. Deixa eu ver mais aqui. Teve muito comentário. Peraí. aí. Deixa eu ver se tem um comentário aqui que vai me intrigar de querer responder ou não. A Mandinha, a Mandinha,
2: a, a, a Mandinha mandou a gente morar no Rio, onde não tem é um posto. Namorada. É a namorada Essa namorada? A, a Mandinha, o posto é roubo. Então, assim, quando um ladrão já falta, você não vai embora da sua casa. Você tem que retomar a sua casa de volta. Mas então, o <risos> Imposto percebi, é
0: roubo. Pelo... Fala aí, Matheus. imposto é roubo
1: e sua negação é.
2: A defesa. Defesa.
1: Agora, pelo que eu percebi, para a live não se prolongar muito, né? Já que a gente falou de, dos, de uns assuntos aqui mais sérios, mais pertinentes, eu vou jogar uma besteirinha aqui, né? Marcelo, na verdade, ele quer me cancelar. Né? Eu já sou muito cancelado ele quer conseguir me cancelar mais. Ele quer falar lá da questão do do Caio Castro. Eu fiz alguns comentários aqui no meu Instagram com os seguintes dizeres, né? Quando eu saio com a mulher, se eu convido a mulher, se pres... a gente vai pressupor que nós iremos pagar a conta, né? Eu acho que se uma pessoa tiver dois neurônios, ela vai conseguir uhum. chegar a essa conclusão, correto? Agora, o que eu entendi da fala dele ali foi que ele se sente incomodado em ter aquela obrigação de pagar, entendeu? Tipo assim, não, eu sou obrigado a isso, eu sou obrigado a aquilo, tanto é que ele até comenta, né? Que na maior parte das vezes ele paga a conta, não tem problema nenhum. Eu quando eu saio, eu sempre paguei a conta, nunca deixei de pagar a conta. Agora, o que eu percebi é que, diante de um cenário catastrófico que nós estamos vivendo aí na América Latina, né, nós somos a última resistência é, anticomunista. É, a gente acabou de aprovar uma PEC caso que vai gerar uma inflação gigantesca por o ano que vem e para os anos posteriores. Vai ser difícil de viver no Brasil o pessoal em vez de se aprimorar, cara, eles foram no Instagram do Caio Castro cancelar o cara porque o cara disse que não é obrigado a pagar a conta, né? E ninguém de fato é obrigado a nada, certo? Eu acho que se você for namorar, conhecer alguém bacana que venha a agregar e edificar, porque relacionamento é isso. Tem muita gente aí que fala que ah não, o homem pra para ir bem na vida, tem que ter uma mulher boa atrás, atrás dele. Aí eu já vou corrigir, não é querendo me, me... <risos> simpatizar com as feministas, mas eu acredito que para qualquer pessoa crescer na vida, seja, ele, seja pessoa homem, mulher, você tem que ter uma pessoa ao seu lado, nem na frente, nem atrás, para construir algo com você. Não existe, por exemplo, a despesa da casa é seis mil reais e o homem arcar com tudo. Entendeu? O justo para mim seria o homem arcar ali com três mil reais e a mulher com os três mil reais. Certo? Porque é isso o casamento. Casamento é a união de duas pessoas ali em prol do melhor. Agora, como que é em prol do melhor, sendo que eu pago uma conta maior, é, minha qualidade de vida acaba diminuindo, porque sobra mais dinheiro para ela e sobra menos para mim. Enfim, é mais ou menos isso. Qual a opinião dos dois aí?
0: Tiago, só uma coisa. O, o Regime está falando aqui que você está é. aprendendo a oratória com o é. Obama. Sua oratória
1: realmente está muito boa. Tá, já está treinando né, para as eleições. Né? É, eu já estou <risos> treinando para as eleições de 2024. Mas o Obama realmente ele foi o pior presidente dos Estados Unidos. Mas em Sério? questão de oratória, para mim, ele foi um dos melhores. Ele Qual a sua melhores... opinião sobre o
0: casamento, Tiago? está perguntando aí
1: a se minha opinião sobre eu... casamento a minha opinião <risos> sobre casamento é a seguinte que você não tenha pressa né? não eu nunca fui contra o casamento certo eu nunca fui contra o casamento eu vou, eu vou até aproveitar essa pergunta que Marcelo me fez aqui para que eu possa me explicar o casamento gente ao contrário do que muitas pessoas acham é algo sério se você está na igreja e faz né o, a promessa na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, é aquilo ali que você vai levar para o resto da sua vida. É aquele homem, aquela mulher que você tem que amar e se dedicar dia após por dia. Porque para que se mantenha o amor, ele tem que ser regado todos os dias. Então, hoje em dia, com essas questões do... É, de relações líquidas E das pessoas acharem Que tudo é fácil As pessoas estão casando Sem ter consolidado sequer um namoro Então a minha dica é Consolide primeiro o namoro Correto? Saiba essa pessoa certa para você Ela tem os mesmos princípios Que você, lógico que há de haver Divergências, mas isso em qualquer Relação, seja ela interpessoal Seja ela profissional Vai acontecer e outra coisa que eu falo é o seguinte, arrume uma pessoa que não esteja com você pelo que você tem. Encontre uma pessoa que esteja com você pela sua autenticidade. Eu nunca, aqui, desde o meu primeiro Instagram, eu me propus a ser uma pessoa que eu não fosse. Eu tentei me maquiar, vou passar uma imagem de Tiago Sério, é, Tiago... É, o o diplomata, né? eu nunca puxei saco de ninguém. Graças a Deus, eu cheguei no patamar da minha vida que eu não preciso puxar saco de ninguém. Então, diante dos fatos, eu manterei sempre em minha vida a verdade e aquilo que eu penso. Caso Deus né, venha me enviar com a bênção dele uma mulher para casar, eu estou disposto, disposto né? é um sonho meu casar e construir uma família, desde que o alicerce esteja construído. Correto? Não vamos nos precipitar mediante a solidão né, que a pandemia trouxe. Não deixe que a solidão faça com que você tome uma decisão equivocada para o resto da sua vida e que possa impactar seus filhos. Um filho não pode crescer num lar onde há brigas, onde há insegurança, certo? Vamos pensar direito na hora de casar, case com alguém com um alicerce construída. Essa é a minha opinião. É, falou bonito. Parabéns. Palmas para o Tiagão. É. Tiago 2024.
0: Tiago 2024. 2024.
1: Presidente. Inclusive, para presidente, eu não tenho nem idade ainda. Inclusive, eu aprendi muito aqui na live. É, eu tenho um pensamento um pouco divergente do Matheus na questão do, do, do regime. né? Do, ele é anarcocapitalista, pelo que eu percebi. Eu acho que o Estado ele tem de estar presente em algumas instituições, mas na maior parte a gente converge. E é sempre bom né, ter opiniões antagônicas aqui. É mas um prazer estar com vocês. Eu espero que nesse, nesse primeiro podcast aqui pelo Instagram, inclusive o Marcelo disse que vai deixar gravado, vai colocar no YouTube. Que a gente pode colocar evoluir, lá no meu canal né? do
0: YouTube e no meu colocar canal, no canal do lá no Spotify.
1: Para que, que, um um é. que possamos evoluir para um podcast. que possamos evoluir para um podcast em tempos sombrios, né, há de se levar à luz. Por mais, um abraço a todos e foi um prazer, meus queridos. Um abraço. Foi um prazer, galera. Espero que possamos fazer mais, tá
0: bom? E até convidar, talvez, mais pessoas. Convi Sim, uh, claro. Uh, quem sabe uh, futuros candidatos aí desse ano para deputado, sei lá, presidente... Sim. Né, que, sim, sim, sim. Vo você, Pablo Marcelo, que, que está nos ouvindo, Bolsonaro, Lula, estamos, ah, estamos convidando à vocês para,
1: para a nossa live, tá bom? com <risos> então, bem. a palavra, meu querido, meu querido amigo Matheus.
2: Não, eu só queria comentar essa questão da, da conta né, do Caio Castro, porque assim, a fala dele eu achei bem genérica, eu não consegui. É, depender muita coisa, mas eu acho que um comentário que vale a pena ser feito é o seguinte a gente tem que viver é, agir de acordo com nossos valores se uma mulher prega, uma feminista prega igualdade em todos os aspectos a feminista, ela, ela é obrigada a dividir a conta, porque senão ela não estaria é, agindo de acordo com os próprios dela, seria o caso que eu veria assim, que alguém seria obrigado a pagar alguma coisa, seria esse caso porque se a pessoa defende, ela também tem que agir, né? De acordo com o que ela acredita. É,
1: ela, tende a, ela tende a agir de acordo com os seus princípios, senão é hipocrisia, né?
2: Sim, é hipocrisia. É o único é caso que eu vejo assim, alguém sendo obrigado. Mas era só um comentário. Só, pessoal. Obrigado pela live e obrigado pelo convite. E sempre que precisar, eu estou por aí também.
1: Tá, um abraço a todos e fiquem com Deus e uma boa noite. Valeu, gente. Um abraço, galera. Boa noite.
0: Boa noite.